0: Bonjour tout le monde, voilà. aujourd'hui on, on, on va parler d'un sujet, à euh, plus parler de, de psychologie, de mental, d'état de, d'esprit et, euh, et de recentrage. En fait j'ai utilisé ce mot le recentrage tout simplement parce qu'on a besoin de se mettre euh, parfois, de prendre un petit peu de recul sur les événements, de, de lever la tête du guidon, de prendre un petit peu d'envol de respirer un petit peu et pour ça il faut aérer son, son, son esprit, son cerveau il faut, il faut un petit peu euh, ranger, faire de l'espace c'est comme un ordinateur, un logiciel, vous voulez, euh, vous voulez euh, faire un petit peu d'espace dans votre, dans votre ordinateur ce que vous faites, vous défragmentez le disque dur et bien c'est un petit peu ça et en même temps, tous les dossiers, les, les, les fichiers qui ne sont pas euh, importants pour vous ou qui le sont un peu moins et eh ben, vous les stockez quelque part d'autre Et eh bien c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment C'est ce fameux recentrage que, que, que je fais sur moi-même En fait je vous parle de moi pour que vous vous inspirez Ou que, ou que vous preniez exemple sur, euh, sur certaines choses Que vous essayez certaines choses Ou peut-être que vous allez vous dire Ah mais oui à moi ça me fait pareil Et moi peut-être que je vais réussir à trouver des mots Sur ce que vous ressentez Ou sur ce que vous vivez en ce moment ou ce que vous avez vécu tout simplement, ou peut-être que vous allez vivre un jour. Donc ce recentrage-là, au début, il ne m'est pas arrivé, euh, c'est pas moi qui l'ai voulu. Au début, ça a été des flashs qui sont passés dans ma tête, ça a été des, des pensées, parfois positives, parfois négatives, mais qui m'apportaient beaucoup d'interrogations. Je me suis interrogé énormément, je me posais beaucoup de questions sur moi-même, sur ma vie, sur mon entourage, mais sans me dire, attention Youssef, t'es pas en train de prendre la bonne route. J'ai jamais douté de, 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 de là où je vais, j'ai jamais douté de, de ce que je fais, j'ai jamais douté de mes passions, de... mais parfois, il y a beaucoup d'interrogations. Bah, peut-être que ça, ça me plaisait, peut-être que ça ne me plaît plus, peut-être que... Mais, mais ce n'est pas, euh, pas au point à dire « Ah, mais ce pas cette vie que je veux. » Parce que ça, je l'avais déjà fait il y a quelques années. Donc, euh, pour commencer, on va ce que je fais généralement en fin de saison je fais un petit bilan sur l'année que j'ai vécu je fais un bilan de, 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 de ma saison et, 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 et je regarde un petit peu dans, dans tous les domaines ce qui allait et ce qui n'allait pas que ce soit dans le domaine professionnel dans ma vie privée, socialement également comment ça, comment ça a été, économiquement et surtout euh, sur la santé et bien ça, ça va être le troisième point qu'on qu verra c'est justement ce, ce qui doit être changé voilà. Mais je me suis posé ces questions-là, je me suis dit, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché Donc il y a beaucoup de choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché, et j'ai réfléchi en me disant, ouais, mais Youssef, pourquoi ça n'a pas marché Parce que s'il y a des choses qui ne marchent pas, et que vous faites pas de retour d'expérience, ou vous, vous dites pas, vous ne faites pas de feedback, vous ne dites pas, ouais, pourquoi ça n'a pas marché, et, bien, et que vous continuez à faire ça, forcément, vous allez avoir toujours les mêmes résultats. Le but... C'est soit d'optimiser ses résultats, soit de, 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 de passer de l'échec au succès. Mais l'échec, ce n'est pas un échec en vrai. Pour moi, l'échec, c'est un apprentissage, c'est une formation. Voilà, comme disait Nelson Mandela, soit je gagne, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends, mais je ne perds jamais. Donc c'est un petit peu ça, c'est que moi je parle du principe on apprend plus, quand on, est, euh, quand on a perdu, quand on est dans l'échec, quand on est, dans, du... quand on est dans, dans le mal, ou quand euh, on n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir euh, aboutir à un résultat ou à un objectif. Donc on fait avec le moyen de, du bord. Là, forcément, on va, on va prendre énormément d'expérience. Quand bien même on échoue, on va énormément apprendre. Cependant, je n'ai pas dit que la victoire, le succès, l'atteinte des objectifs, ne vous apprend rien. Bien au contraire, ça continue, c'est très formateur. faut pas croire que uniquement échec est formateur, et si je gagne tout le temps, ben, euh, mais il y a quand même une corrélation entre les deux, et, et je pense que les gens qui... qui bah, je fais une petite, juste une petite parenthèse, je me souviens que j'étais en, en, en 2008, j'étais en formation, euh, formation d'éducateur sportif, et j'avais un ami très proche, tout ce qu'il entreprenait, il réussissait, depuis qu'il est tout petit tout petit tout ce qu'il faisait il réussissait il avait il était talentueux dans tout ce qu'il faisait que ce soit dans les études ou dans le sport il a fait beaucoup de sport il a pas il est passé par le basket il a fait le seul sport qu'il n'a pas fait je crois c'est le foot il a même fait du golf il a fait de la boxe dans le basket il a eu un niveau euh, national dans la boxe il faisait de la boxe avec moi il a eu un niveau très très bon il a été champion de France plusieurs fois euh, et il a été euh, au golf, et il a été aussi convoqué en équipe de France de golf, je crois. Mais en tout cas, il avait un niveau très élevé, même dans le golf. Dans les études, c'était la même chose. À l'école, il n'avait pas besoin de travailler pour réussir, pour avoir des bonnes notes. Là, en 2008, qu'est-ce qui s'est passé on a passé, euh, on a passé ce qu'on appelle le tronc commun. Donc le tronc commun, c'est euh, un truc que vous passez en anatomie, physiologie et en psychopédagogie. Euh, ça, c'était avant, c'est quand existait le brevet d'État. Donc on avait passé ce tronc commun. Je me souviens, dans cette classe, on a été deux à l'avoir sur 22 ou 21, 21, 21 élèves. Et lui, mon pote, là, qui réussissait tout, et eh ben en fait, il a raté. Et vu qu'il a raté, euh, ça a été un choc pour lui. Donc, ça a complètement déstabilisé. En fait, il n'avait jamais vécu l'échec. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a tout abandonné. Il a arrêté. Donc là, ça m'avait un petit peu appris beaucoup de choses. C'était... Étant donné que moi, là-bas, je ne suis pas quelqu'un de talentueux, mais je suis un bosseur. C'est-à-dire que j'ai bossé pour l'avoir, ce truc-là. Je l'ai eu. Et, et euh... Mais si je ne l'aurais pas eu, ben je ne pas arrêté. Pourquoi Parce que l'échec que j'avais l'habitude de vivre, que ce soit dans mes entraînements, dans le sport, dans ma vie en général, faisait que je me renforçais à chaque fois et que pour moi, un échec, ce n'était pas euh, catastrophique, mais c'était uniquement... Eh ben, euh, t'as perdu la partie, il te reste encore 5-6 vies à, à, à continuer, comme dans un jeu vidéo. Ben, c'était un petit peu ça, moi. Bon. Juste, il ne fallait pas que les game over. Voilà, bon, c'était la petite parenthèse. donc Je reviens sur le recentrage. Le recentrage, c'est quelque chose qui, qui, qui est venu d'abord d'une façon involontaire. Ça a été peut-être mon subconscient qui le faisait. Parce qu'on sait tous que, que, que l'être humain, le cerveau, le corps, etc., il est dans un besoin de survie constant, On a, il, il est là pour qu'on survive, euh, il, va, il va stocker du gras, il va, il va vous, votre cerveau va vous diriger vers, euh, vers des choses qui, 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 où vous ne vous euh, prenez pas de risques, par, euh, par exemple il va vous forcer à rester dans une zone de confort. Attention, ton cerveau va te dire ne quitte pas ce travail, sinon tu pourras pas manger attention euh, ne fais pas ça sinon tu ne pourras pas tu ne pourras pas euh, euh, bref vous m'avez compris on est là, notre cerveau notre corps est uniquement là enfin est là pour que pour nous maintenir en vie donc j'ai pensé c'est une hypothèse que tous ces flashs sont venus parce que j'étais je suis encore embarqué dans un chemin qui me passionne mais peut-être il manque un petit truc Posez-vous la question. Dites-vous, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des enfants, j'ai une famille, je ne meurs pas de faim, j'ai une maison, j'ai des vêtements, je vis dans un pays où il y a la sécurité. Dites-vous, il manque un petit truc. Qu'est-ce que c'est À chaque fois, tu te dis, il y a un truc qui manque. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui manque. Et ben là... J'ai fait une rétrospective, j'ai fait un, un, fait un retour sur moi-même, sur ma vie, tout ça, et j'ai réfléchi. Et je me suis dit, qu'est-ce qui faisait, euh, qu'est-ce qui a fait, qu'il te manque cette chose pour que tu sois totalement épanoui Et bien en fait, après réflexion, quand, quand je vous disais, il y avait ces flashs qui me passaient par la tête, et après j'ai laissé ces flashs venir et je les ai apprivoisés, j'ai commencé à... À, à utiliser ces pensées-là comme, comme, comme un moyen de, de construction et, et, euh, et de développement. Donc je me suis posé des questions, j'ai trouvé des réponses et jusqu'à j'ai trouvé la réponse finale. La réponse finale, elle était où Elle était à ce que je n'étais pas moi-même. Je n'étais pas la personne que je devais être. Il y avait des choses que je devais faire que je n'ai pas fait Pourquoi Peut-être pour rester euh, dans une zone de confort. Peut-être... Parce que je me suis oublié dans certains domaines, mais il ne faut pas oublier qui vous êtes. Là, je reviens vite fait sur sur une petite euh, un petit exemple. Quand vous regardez le roi lion, il y a une scène. Cette, cette scène là, c'est euh, Simba quand il est euh, exilé par Scar, C'est pas Oscar parce que j'avais enregistré ce podcast tout à l'heure. J'avais dit Oscar et on s'est foutu de ma gueule. C'est Scar, voilà. Moi j'ai toujours qu pensé qu'il s'appelait Oscar, enfin bref. Donc Oscar, le, poursa, le pourchasse, il lui dit « Pars, t'as ne... tué ton père, pars et ne reviens jamais. » Vous vous souvenez de cette scène Et lui, le gamin, le bébé, il était là, choqué. « Oh là j'ai tué mon père, qu'est-ce qu'elle va dire ma mère ?» En plus Scar, il m'ordonne à partir, donc il part. Il se retrouve où Dans une jungle avec Timon et Pumba. Timon et Pumba, c'est à Kuna Matata. Hakuna Matata c'est vive la vie, il n'y a pas de soucis, a, écoutez sa musique là, qui, qui vous chante, c'est vive la life, c'est sous no suicide, on mange, on dort, on pète et tout va bien. Et c'est exactement ce qu'il a fait Simba en grandissant, il a vécu dans une jungle totale sécurité, il n'y avait pas de prédateurs qui étaient là pour le tuer. Et lui-même n'était plus quelqu'un qui allait chasser de la viande, lui est devenu végétarien. Dites-vous bien qu'à la base, son, son, sa nature, c'est les est carnivore. Normalement, il chasse du gibier et il le mange. Ça, c'est la vie, c'est le cycle de la vie. Que vous soyez végétarien, que vous soyez écolo, peu importe, c'est le cycle de la vie. Et bien, en fait, en vivant, en grandissant avec Tjemo et Pumba, et ça, c'est ses fréquentations, il a fréquenté des personnes comme ça qui ne, qui ne sont pas à la base. Comme son origine, son origine c'est un lion, c'est le roi de la jungle, c'est quelqu'un de fort à la base, quelqu'un qui mange de la viande, c'est quelqu'un qui chasse, c'est quelqu'un qui défend ses, sa famille. Donc il, est, il a commencé à devenir comme Chimo et Pumba, vive la vie, je mange des herbes, je mange de, des, des, des vers de terre, je mange des cigales, des fourmis, etc. N'oubliez pas une chose, vous êtes la moyenne des 5 à 10 personnes que vous fréquentez vous êtes la moyenne des 5 à 10 personnes que vous fréquentez. Vous fréquentez des caniches, vous fréquentez des chimons et pumbas, vous allez devenir des chimons et pumbas. Vous fréquentez des lions, vous allez devenir un lion. Quand je dis ça, c'est... faut pas prendre les choses à la lettre. Hein. Ce que je veux dire, c'est fréquenter des personnes bien, des personnes intelligentes, des bonnes personnes, vous allez être une bonne personne. Euh, fréquenter des gros connards, des vicieux, des voleurs, des méchants, et ben forcément, vous allez devenir comme eux. La fréquentation, les fréquentations, c'est comme ça. C'est comme le parfum. Quelqu'un qui vous vend du parfum, soit il va vous. Un parfumier, si vous fréquentez quelqu'un qui vend du parfum, soit il va vous vendre du parfum, soit son odeur va, 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 va se dégager chez vous. Et bien là, c'est la même chose. Donc, si je reviens sur l'histoire de. de, de de Simba, Simba il a grandi et qu'est-ce qui s'est qui, qu passé Il y a un singe qui est venu le voir, c'est Rafiki, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Il est venu le voir et il lui a mis un gros coup de bâton dans la tête. Et il lui a dit clairement, il lui a dit, euh, t'as rien à faire ici. T'as rien à faire ici, t'es dans la jungle alors que t'es Simba. Et lui il dit, non c'est fini Simba, ça oublie-le. Lui qu'est-ce qu'il a fait Il l'a emmené voir, il l emmené voir une, 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 une image, une vision. De qui, de son père, et ça aussi pour moi c'est symbolique. Ça veut dire que vos ancêtres, vos aïeux, ont une part très importante dans votre vie. Je m'explique. Quelqu'un qui est d'une certaine origine, quelqu'un qui a une certaine religion, quelqu'un qui a des convictions, quelqu'un qui euh, euh, est affilié à des groupes, quelqu'un qui, tout en respectant l'endroit où il vit, les gens qu'il côtoie, son entourage, et eh ben il doit en être fier tant que ceci ne vient pas contredire la, la, les droits, on va dire les droits de l'homme, c'est-à-dire ne euh, pas s'affilier à des groupes qui vous permettent de faire du mal aux gens, euh, voler les gens, etc. Donc, si vous avez euh, des origines ou autres, soyez fier de qui vous êtes. Donc c'est ce que euh, ce singe-là est parti euh, enseigner à Simba, et ce que le père de Simba qui était mort est venu sous l'apparence d'une image en lui disant tu as complètement oublié, tu as délaissé tes responsabilités. Il a été dur avec lui. Il lui disait, Simba, il lui disait, non, j'ai pas délaissé mes responsabilités. Il lui a dit, si, tu as délaissé tes responsabilités. Sous-entendu, tu as laissé ta mère, tu as laissé tout. Tout ce que j'ai construit, tu l'as laissé à l'abandon. Et tu as laissé Scar s'occuper du territoire et de faire comme il, comme il voulait. Et à la fin, la dernière phrase qu'il a employée, c'est quoi tu as, euh, n'oublie pas qui tu es lui a dit, n'oublie pas qui tu es Dites-vous une chose, moi je suis convaincu que chaque personne sur Terre a une mission à remplir peu importe, peut-être que cette dame là doit enfanter des enfants doit les faire grandir doit les éduquer et peut-être que ces enfants là seront de grandes personnes n'oubliez pas euh, l'histoire de Thomas Edison Thomas Edison à la base c'était une personne qui, a été, euh, qui avait peut-être des problèmes mentaux peut-être qu'il avait des retards mentaux un euh, retard cognitif ou autre au point où le directeur est venu, il a convoqué sa maman et lui a dit « Votre fils n'a plus le droit, ne, ne, ne viendra plus à l'école. » Donc, euh, il lui a passé un courrier et en lisant ce courrier, c'était ce qui était noté. Sauf quest ce qu'elle a fait, euh, la maman de Thomas Edison, elle lui a lu ce, lu ce courrier en lui disant clairement euh, « Ils ne peuvent pas te garder. » Mais ils ne peuvent pas te garder parce que tu es beaucoup trop intelligent pour eux. Donc, tu vas étudier à la maison, tu vas être autodidacte. Tu vas travailler tout seul à la maison. est ce qu'elle a fait, elle a transmis des croyances aidantes, des croyances euh, euh, qui, qui l'ont boosté encore plus travailler. Alors qu'à la base, le directeur disait tout le contraire. Thomas Edison, c'est qui C'est celui qui a inventé euh, l'ampoule que, que vous avez aujourd'hui au-dessus de votre tête. Voilà, donc peut-être que la mission de cette dame-là, c'était de faire de cet enfant ça. Ce, ce, cet enfant un prodige et cet enfant sera un adulte qui va révolutionner l'air, euh, qui va révolutionner le, la lumière et l'ampoule, ou, 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 ou l'innovation et l'ingénierie. Vous avez tous une mission à faire. Je ne dis pas que vous devez créer quelque chose, innover quelque chose, mais vous avez tous une mission à faire. Cette mission-là, soit vous la connaissez, soit vous ne la connaissez pas. Mais pour ça, il faut revenir sur soi-même. Il faut revenir sur la personne que vous êtes réellement. Certains aujourd'hui sont comptables, serruriers, vitriers, Plombier, mais il se peut qu'ils sont à l'opposé de ce qu'ils veulent être vraiment. Il se peut qu'ils sont dans une place parce qu'on leur a dit c'est comme ça ou parce que euh, maman allait être contente, contente si je deviens euh, banquier. Peut-être que papa va être content parce que euh, parce que parce euh, qu'il a voulu que je sois euh, footballeur, donc je suis en train de me déchirer au football pour être euh, un futur Mbappé qui va toucher 6 millions de dollars par mois. Là, peut-être c'est pas ce que tu voulais faire. Donc, Regardez-vous dans la glace, posez-vous cette question, qui tu es, et surtout, qui veux-tu être Donc ça c'est une première étape, et ensuite de faire ce, 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 cette réflexion sur soi, se dire, maintenant il faut que, faut que je, je réfléchis, et pour ça il va falloir aller vers une chose qui n'est pas euh, habituelle pour beaucoup, c'est la méditation. Attention, ne me considérez pas, ne, ne, ne croyez pas que je suis quelqu'un de perché tout ça, mais, mais la médite, méditation a un pouvoir de fou sur l'être humain. Pour ça, il va, il va falloir s'entraîner, c'est comme, comme tout, c'est comme un muscle. Quand on médite, on s'entraîne, on, on, à force de le faire, on arrive mieux à méditer, mieux à faire le vide pour ça s'éloigner de toutes les pensées parasites Ah, j'ai oublié d'acheter le pain j'ai oublié de payer la facture j'ai oublié de récupérer ça j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça ce qui nous ce qui nous pollue l'esprit tous les jours surtout dans ce monde où tout va trop vite tout va trop vite tout va euh, euh, juste bah, pour vous dire une petite anecdote une, un truc que j'ai lu tout à l'heure il y a un, un musicien un, un, je sais pas comment on appelle ça un viol, violoniste ou un mec qui fait du violon il est euh, ce mec-là, il jouait le violon comme personne. C'était un tueur du, du violon. Il s'est posé dans une gare. Il a commencé à faire du violon, il a mis un chapeau pour qu'on lui mette des pièces. Tout le monde passait, il y en a certains qui jetaient une pièce, mais personne ne s'est arrêté, personne ne s'est arrêté, l'écoutait vraiment. Ils étaient tous dépassés par euh, « je dois prendre mon train, je dois faire ci, je dois le boulot, je dois faire ça ». Tout va très vite aujourd'hui. Il n'y avait que des enfants, ils ont relevé qu'il n'y avait que des enfants, qui voulait tous rester pour regarder que les enfants on s'est demandé pourquoi pourquoi que les enfants et en fait cet homme là avait pris le rôle d'une personne qui est pauvre et qui essaye de de subvenir à ses besoins en faisant un petit, un petit peu de violon et, et gagner quelques sous pour aller s'acheter du pain ou s'acheter du lait ou payer quelque chose pour dormir mais en fait cette personne là est un très grand très très grand musicien il jouait sur un violon qui coûtait plus de 3,5 millions de dollars et en fait c'était une expérience sociale et la veille, la veille il était dans un endroit enfin, dans, il était en train de jouer avec des, des milliers de places devant des milliers de personnes et chaque place coûtait 100 dollars pour ce spectacle donc c'était un très grand musicien connu mondialement, j'ai oublié son nom mais, que, mais la morale de tout ça c'est quoi c'est que on prend même pas le temps on prend pas le temps de voir les bonnes choses on prend pas le temps de, de, de se concentrer sur, sur les bonnes choses il y a eu que, comme je vous ai dit dans cette expérience sociale il n'y a eu que les enfants qui, 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 qui ont été attirés par, par, par la musique de ce violon mais les, mais les, mais les adultes allez, ils s'arrêtaient 10 secondes, 15 secondes après ils partaient ils ont pas été, alors que les gens payent 100 euros pour aller le voir, mais parce qu'on ne savait pas que c'était un musicien hyper connu, on ne savait pas que le violon coûtait 3,5 millions d'euros, on ne savait pas que cette personne-là, la veille, avait fait un spectacle et que chaque place coûtait 100 dollars, on ne prend pas le temps d'observer les belles choses, d'observer les bonnes choses. Donc c'est la même chose dans votre cerveau, dans votre tête. Si vous êtes dépassé par les événements, si vous êtes vous allez à 200 à l'heure, vous allez pas prendre le temps et vous allez oublier de vous asseoir, d'asseoir votre cerveau, votre esprit, et de faire ce recentrage-là et de se dire maintenant où je vais, qu'est-ce que je fais, d'où je viens, où j'en suis. Et ça, c'est hyper important. Pour moi, c'est une chose qu'il faut faire tous les six mois. Tous les six mois, ils vont faire un petit peu ce, 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 ce truc-là. Après, il y a différentes façons de le faire. Certains, ils le font sans écrire. Il y en a, ils écrivent quelque chose. Il y en a, euh, moi je me souviens avant, quand j'étais plus jeune, j'écrivais. J'écrivais avec des projets, avec mes projets à court terme, à moyen terme, à long terme. Aujourd'hui, j'ai plus ce besoin-là de les écrire parce que j'ai pas énormément de projets, sauf que je sais où je vais. Et ce recentrage-là, qui a été, comme je me répète, involontaire, est devenu aujourd'hui volontaire parce que j'ai trouvé qu'il m'a fait énormément de bien. Donc ce qui doit changer, comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, c'est professionnellement, c'est ma vie privée, c'est socialement, économiquement et sur la santé. C'est des, des choses que beaucoup de personnes essayent, essayent d'améliorer, d'optimiser. Donc professionnellement, c'est quoi C'est d'arriver à l'heure, euh, d'être plus rigoureux, plus, rigoureux, pardon, plus organisé. Ça c'est des choses qui, qui, sont, euh, qui sont primordiales pour, pour améliorer son, son, son côté pro. Moi, je pars du principe aujourd'hui, que, ce que je pensais pas quand j'étais plus jeune, que le savoir-être est beaucoup plus important que le savoir-faire. Le savoir-faire, il viendra tôt ou tard. Mais le, mais le savoir-être, c'est une chose, si on ne fait pas attention à ça, et ben on risque de perturber un petit peu l'avancée de, de sa carrière ou l'avancée ou le développement de son business ou le développement de son épanouissement professionnel. Donc, dans ta vie privée, c'est quoi C'est ta famille, tes enfants, euh, de, 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 ce, que, ce, que, ce que je remarque aujourd'hui, et moi le premier. Hein. Donc, mon fils tout à l'heure a voulu que je regarde un dessin animé avec lui. Donc, il m'a demandé, il m'a dit s'il te plaît, tu peux regarder le dessin animé avec moi, tout ça. Moi, j'ai dit oui, j'ai dit ouais, je vais le mettre à côté de toi, sauf que j'ai pris du retard sur mon travail. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris l'ordinateur, j'ai allumé l'ordinateur. Je me suis mis à côté de lui. Mais en fait, je ne regardais pas réellement le dessin animé. Ce que je faisais, j'étais en train de travailler un petit peu sur le PC et je, je levais la tête de temps en temps. Mais ça, ce n'est pas une bonne chose à faire. Alors que l'enfant est venu t'a demandé avec, 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 d avec de l'amour, avec sincérité, je veux passer un moment avec toi. Imaginez-vous, le... pour moi, c'est une, une sorte de tricherie, de trahison. Il ne faut pas faire ce genre de choses. Et après, quand j'ai fini, je me suis dit « mais je suis vraiment con de faire ce genre de choses ». Donc, lorsque vous restez avec votre famille, vos enfants, etc., c'est d'avoir une relation plus qualitative. De se déconnecter de son téléphone, se déconnecter de la télé, de se déconnecter. Et quand tu bois un café avec ta femme, quand tu bois un café avec ta mère, avec ton père, et eh ben, tu parles avec cette personne-là. Tu n'es pas en train de regarder ton téléphone, tu n'es pas en train de regarder BFM TV, tu n'es pas en train de, es en train de vivre l'instant présent. Voilà, c'est ce qu'on appelle le, le pouvoir du moment présent. Donc, as sur la vie privée, socialement, socialement, ça a été cette année, pour moi, ça a été une année, il euh, y a eu beaucoup de, 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 de bas et il y a eu des hauts quand même. Les hauts ont été tellement hauts que ça m'a fait oublier les bas. Mais j'ai eu beaucoup de bas. Sincèrement, j'ai été déçu par beaucoup, beaucoup de personnes. Des personnes qui ont été des amis, des personnes qui ont été dans mon cœur, des personnes qui, qui, que je considérais énormément, que j'estimais beaucoup, m'ont énormément déçu. Néanmoins, est-ce que parce qu'ils m'ont déçu, il faut que je zappe tout le bien que ces personnes-là m'ont apporté Est-ce qu'il faut que j'oublie les bonnes personnes qu'ils sont Non. Il faut que je continue à avoir une bonne opinion d'eux, malgré que j'ai été déçu à certains moments. Même de, parfois très déçu. Même des fois, on... on on m'a, on m'a, on m'a escroqué. Parfois, on a... attention, je suis, je suis pas là à vous dire que je suis une victime. Ce que je vous dis, c'est que on se fait mordre une fois, mais pas deux fois. Ça, c'est important. Ne faites pas les bêtes. Mais on garde toujours un bon comportement avec autrui. On essaye de, de donner de l'amour. On rend le mal par le, 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 par le bien. Et ça, ça va nous épanouir encore plus. Donc, socialement, ça a été, on va dire, compliqué cette année. Après, j'ai beaucoup réfléchi, dites-vous une chose, lorsque, euh, à la base, vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas méchant, vous escroquez pas les gens, vous ne volez pas les gens, Vous, euh, à la base, vous êtes quelqu'un de tranquille, on a toujours dit du bien de vous. Ensuite, pour certaines personnes, le fait de vous voir avancer professionnellement, je vous dis pas on est en train d'acquérir de l'argent, parce que c'est n'est pas le cas en tout cas pour moi, mais mais même si juste vous avancez, le fait juste de, de, de vous voir vous épanouir dans votre travail, le fait de vous voir apprendre, se développer, ne pas abandonner, ça aussi c'est quelque chose qui peut faire peur à autrui. Quand vous êtes quelqu'un qui n'abandonne pas, quelqu'un qui est qui est qui est, qui a vraiment de l'abnégation, surtout, et ben en fait, certaines personnes ça leur fait peur. Mais pourquoi ça leur fait peur, je ne sais pas. Parce que moi je pars du principe où seul tu vas plus vite et à plusieurs tu vas plus loin. Mais certaines personnes ont peur que tu leur prennes un petit peu de leur marché, que tu prennes un petit peu de leur business, que tu prennes un petit peu de leur notoriété, etc. Ça c'est un problème qui je pense n'a pas lieu d'être. Donc, quand à la base vous êtes comme ça, vous êtes une personne plutôt tranquille dans son coin. Et du jour au lendemain, on vous cherche des problèmes du jour au lendemain, on dit du mal de vous, on, on calomnie sur vous, on dit des choses sur vous qui ne sont pas vraies. Ou même on médit sur vous. On vous, donne, on vous fait de la médisance, c'est-à-dire on dit des choses sur vous qui sont vraies, mais que vous n'aimeriez pas qu'on dise de vous. Vous savez que vous avez ce défaut, mais vous n'aimeriez pas qu'on dise ça de vous. Ça, c'est de la médisance. La calomnie, c'est encore pire, c'est la personne, elle a dit une chose sur vous qui est fausse. S'il si commence à se passer ce genre de choses, n'ayez crainte, c'est tout à fait normal après attention il se peut que des fois on vous critique sur certaines choses et ces choses là s'avèrent vrai et bien à ce moment là il faut euh, essayer de se corriger des fois c'est pas parce qu'une mauvaise personne dit quelque chose de mauvais sur vous que cette chose là est forcément fausse peut-être que cette chose là est vraie même cette personne qui vous dit ces choses là est mauvaise à la base donc faut bien faire la différence entre ces, ces, ces deux choses donc pas le prendre trop à cœur et essayer de se corriger et prendre un petit peu de recul sur, sur ce qui se dit de vous mais regardez bien, je suis sûr et certain que cette année là que vous avez passée vous avez rencontré des super personnes, des personnes qui vous ont appris des choses des personnes qui vous ont aidé, moi ça a été le cas je suis tombé sur des personnes magnifiques, des personnes qui m'ont aidé sans me demander quoi que ce soit des personnes qui m'ont aidé sans ne rien attendre de moi. Donc, ces gens-là, eh ben, pour moi, c'est des lumières qu'il y a sur Terre. C'est-à-dire que c'est des gens qui, qui, qui apportent de leur lumière un petit peu de partout. Et ensuite, quand vous les voyez, quand vous les voyez, eh ben, en fait, leur lumière qui pose un petit peu de partout émane de leur visage, émane de leur cœur. Ça, c'est des gens euh, qui, euh, qui, euh, qui sont vraiment heureux, en fait. C'est des gens qui, qui ont goûté au bonheur goûte encore au bonheur parce que tout ce qu'ils font ils le font avec sincérité donc voilà ce que ce que ce que ce que beaucoup de personnes essayent de changer à longueur de journées de, 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 journée, de semaines de mois c'est toutes ces choses là c'est le côté pro la vie privée tout ça plus vous vous améliorez plus vous avez cette mais cette paix intérieure mais attention quand je dis s'améliorer c'est vraiment s'améliorer faut que ça soit en adéquation avec vos valeurs tout ce que vous faites il faut que ça soit cohérent avec vos valeurs avec vos croyances avec vos vos, vos convictions si vous commencez à faire des choses qui vont à l'encontre de ce que vous êtes de qui vous êtes au fond de vous vous ne serez pas tranquille vous serez malheureux vous serez triste et vous essayerez de, de trouver des, des coupables autour de vous alors que le véritable coupable ce serait vous car vous êtes piégé par, par, par certaines choses qui viennent, euh, qui viennent écraser un petit peu ce que vous êtes réellement. Ensuite, quand tu fais ce re, 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 recentrage-là, quand tu as réfléchi sur ton passé, tu réfléchis sur ton présent, il va falloir que tu réfléchisses un petit peu sur ton futur, à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc tu te projettes, tu essaies de voir maintenant qu'est-ce qu'il faut que tu améliores. Moi, une chose personnellement qu'il faut que j'améliore énormément chez moi, c'est l'organisation. L'organisation, je sais très bien que si je suis encore mieux organisé que je le suis, c'est-à-dire de planifier mes tâches, de définir des jours pour certaines tâches particulières, euh, définir des horaires pour certaines tâches particulières, je sais très bien que si je fais ça, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire, c'est mon travail, je serai beaucoup plus productif que, euh, que je le suis aujourd'hui. Ensuite, il y a eu cette notion de partenariat. J'ai eu beaucoup de monde qui m'ont euh, entouré, qui ont voulu faire des partenariats avec moi. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand je vous parlais de cohérence avec vos valeurs, avec qui vous êtes, il y a certains partenariats qui vous vont, vont peut-être vous être proposés. Peut-être des collaborateurs vont venir travailler avec vous. Peut-être des gens qui vont vouloir s'associer avec vous, mais qui ne sont pas, pas totalement comme vous êtes ou qui n'ont euh, pas les mêmes valeurs que vous. Sachez une chose que si... Le, votre partenaire, votre collaborateur, votre associé n'a pas les mêmes valeurs humaines et professionnelles que vous, ça ne pourra pas fonctionner, même si tous les deux, vous êtes des experts dans le domaine. Les valeurs, c'est ce qui vont faire que ça marche ou ça, ça ne marche pas, ça c'est mon point de vue, que ce soit pour un mariage, que ce soit pour une, une association, c'est-à-dire un homme qui s'associe à un autre pour le business, que ce soit pour un partenariat, que ce soit pour une collaboration, il faut que les valeurs coïncident, pas toutes, mais il faut vraiment avoir des points communs qui sont très importants. Et ensuite, euh, comme tout à l'heure, j'ai fait une petite story où j'annonce qu'au mois de juin, je vous annoncerai quelque chose. Il faut définir des dates où vous allez annoncer quelque chose de très important pour vous. Il faut annoncer des dates. Il faut dire aussi, euh, il faut se mettre la pression en disant ce que vous allez faire. Attention, je ne dis pas qu'il faut dévoiler ses projets. Bien au contraire, gardez en secret vos projets. Pour que vos projets se réalisent sauf que ce que je dis c'est euh, lorsque vous, vous 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 donnez un challenge un objectif n'hésitez pas à le dire autour de vous pourquoi parce que ça va vous mettre sur cette, cette, cette pression là en se disant bah maintenant que je l'ai dit je suis obligé de bah il faut que je, je fonce faut pas que faut pas que je me fasse euh, que je me fasse je me fasse avoir et que je vais perdre en, en crédibilité par exemple sur youtube j'ai une chaîne youtube c'est perf d'ailleurs si vous voulez aller visiter je on s'est donné comme challenge avec mon ami sophiel c'est de euh, atteindre un corps propre pour euh, juin euh, 2000, euh, 2000, euh, 2022 donc on a encore quelques mois là on est là au mois de mars mars avril mai on a quatre mois pour avoir un corps euh, pour le mois de juin euh, pour terminer soyez la priorité ça je le dis tout le temps c'est pas être égoïste Ouais, même si vous dites que vous êtes égoïste pas, pas grave, on, on, soyez égoïste alors mais quand je dis égoïste c'est soyez égoïste pour demain pouvoir être altruiste je veux que, vous, que vous, vous, vous prenez conscience que vous êtes le centre vous êtes la base c'est à dire que si vous, vous n'êtes pas heureux, si vous, vous êtes faible, vous ne pourrez pas aider les gens faibles. Il faut que vous soyez fort pour aider les gens faibles. Il faut que vous soyez heureux pour aider les gens malheureux, pas afin qu'ils soient plus heureux. Beaucoup de personnes qui soient psychologues, psychiatres, coachs, coach, coach sportifs, euh, médecins, chirurgiens, sont dans un sale état psychologique, voire même physique. Et ça, c'est pour ça que j'ai fait ce recentrage. Par exemple, moi, en ce qui me concerne, à la base, je suis quelqu'un de très athlétique. À la base, mais je ne le suis plus. Parce que j'ai tellement été... Euh, j'ai fermé mes yeux sur le taf, la formation, aider les gens, il faut qu'il atteignent son objectif, il faut si, il faut ça, il faut ça. Moi, je me suis oublié. Alors qu'à la base, je sais très bien que la priorité, c'est soit, soit la priorité pour pouvoir aider autour de toi et pouvoir inspirer aussi autour de toi. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, pour conclure, revoyez vos priorités. Vos priorités d'aujourd'hui ne sont peut-être pas vos priorités de demain. Vos priorités d'aujourd'hui ne sont peut-être pas vos priorités de demain, et vice-versa. Donc, voyez vos priorités. Est-ce que ce que vous avez priorisé depuis est toujours votre priorité Ou est-ce que vous avez aujourd'hui d'autres priorités Si c'est le cas, recentrez tout cela, remettez tout en ordre, et lancez vous dans ce qui vous parle vraiment aujourd'hui et dans ce qui est très important pour vous aujourd'hui et je termine par une dernière chose c'est j'ai remarqué que tous ceux qui font du mal gratuitement tous ceux qui sont méchants tous ceux qui savourent le fait de détruire autrui détruire les, les choses d'autrui à la base ce sont des gens malheureux donc voyez le comme une personne malade une personne qu'il faut aider pas comme un coupable voyez-le comme une personne malade comme une personne qu'il faut aider et pas comme un coupable car à la base la personne elle est malade elle, est, elle a une pathologie elle est, elle est malheureuse donc ce, sa maladie c'est quoi c'est le malheur quelqu'un qui est heureux il n'a pas le temps de faire du mal à quelqu'un d'autre quelqu'un qui est heureux son énergie il ne va pas la concentrer sur une personne ou sur un groupe de personnes quand on parle justement des, 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 des racistes des gens comme par exemple on va faire un peu de politique, on va parler de Zemo. Zemo il dit, le problème, c'est telle communauté. Le problème, c'est les immigrés. Le problème, c'est ci. Le problème, c'est ça. Vous verrez toujours, quand ces gens-là ont ce discours-là, au fond, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Et de toute façon, comme je vous disais, j'ai recentré on parlait de, de rigueur professionnelle et ben là une des rigueurs euh, que je me suis euh, imposé c'est de sortir deux podcasts par mois deux vidéos par mois et minimum minimum un article que vous verrez sur mon site internet par mois donc ça fera un petit peu de contenu voilà donc euh, prochain podcast que je ferai ce sera avec un, un de, mes, de mes partenaires s'appelle David et on va parler d'un sujet de on va parler de son métier et ça va être hyper hyper intéressant donc voilà vous pouvez me suivre sur euh, toutes les plateformes que ce soit euh, spotify iTunes je crois euh, sauf deezer en fait il ya toutes les plateformes je crois il n'y a pas de deezer et vous pouvez me suivre également sur usperf euh, sur Instagram, sur www.useperformance.com, également sur Facebook, Youssef et Dany, préparateur physique, sur LinkedIn, Youssef et Dany, Donc voilà, ça fait beaucoup de réseaux, mais euh, choisissez le réseau qui vous convient, choisissez ce qui vous va. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. N'oubliez pas, je suis préparateur athlétique, préparateur physique et coach sportif. Je peux vous aider sur développer des qualités physiques au service d'une discipline, mais également comment prendre du muscle et perdre du gras. Voilà les gars, et si vous avez des conseils aussi sur, sur le mindset, sur, sur le mental, sur, sur tout ça, sur la performance en général, sur, sur ce qu'on vient de dire aujourd'hui, bah, si je peux vous aider, ça serait vraiment avec plaisir. A très bientôt les gars, et en attendant, prenez soin de vous.